0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ya es Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las tres R's de Natalie Marcus.
1: Bienvenidos a un capítulo más de las tres R. Siempre podemos reparar, restaurar y resetear nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un investigador, especialista en neurolingüística, en matemáticas, científico, con una información de primera. Bienvenido mi querido Ernesto Prieto. Además eres especialista en Sistemas multiordinales Para todo lo que son las patologías ¿no? Neurodegenerativas, inmunológicas Y sobre todo oncológicas Qué interesante
2: Un gusto estar aquí, gracias Y, y, ese, y me quedé con las tres R Me quedé pensando, sonreía para mí pero digo tengo que, tengo que descubrir esas tres R's más profundamente. Uh, así que me parece que, que resume muy bien tu camino también. Gracias por estar acá. Es un honor para mí poder divulgar las cosas que hacen.
1: Fíjate que las tres R's salió un poco de la medicina funcional, que eran las cinco R's de remover siempre los microorganismos patógenos, limpiar la microbiota, la toxicidad, luego reinocular al final, ¿no? Reemplazar con enzimas digestivas, betaína, ácido clorídico, toda la parte de enzimas y luego toda la parte de reinocular con pre-probióticos, rebalancear y decidí que esas cinco R's, bueno, las resumí en tres, son en todo en la vida, ¿no? Siempre podemos regresar a cambiar nuestros paradigmas, a replantearnos qué nos hace bien, qué nos hace mal, cómo quiero vivir, ¿no? Eh, ¿Qué me hace bien? Y cambiar. Lo que hoy te funciona puede ser que mañana no. Lo que hoy te apasiona cambia. Somos seres en, en movimiento. Entonces ahí salió, esta, y va a salir mi libro nuevo del método de las tres R's.
2: Qué bueno. Oye, si se, si se me ocurre, if I may, hay una, hay una R de la cual tenemos que salir, que es una cosa de folk, es resistir. Estamos todo el tiempo en, en, uh, en modo de supervivencia. Una de las cosas, por cierto, que seguramente hablaremos, que es que la malnutrición nos pone en modo de resistencia. Continuamente estamos sobreviviendo. ¿no? Entonces, hay un problema serio con, con, con la trans transición de simplemente resistir a prosperar y hay una cosa muy interesante ¿no? la resurrección sería
1: qué bonito. qué bonito lo que dices porque además te voy a decir algo que nos pasa, hoy llevo aquí varios podcast, ¿no? he entrevistado gente de Colombia de, de Panamá, de España y todos nos ponemos de acuerdo en nuestro estilo de vida, no de meditación sueño, no electromagnetismo pero sin embargo la diferencia entre soy keto, soy paleo, soy carnívoro soy dieta y todavía aún muchos nutriólogos y médicos seguimos dando consejos que no nos ponemos de acuerdo, inclusive en el ayuno, ¿no? Entonces creo que también eso confunde al cliente y genera más resistencia al paciente.
2: Claro, claro, claro. Sí, ahí mi, mi, el filtro generalizador que, que probablemente cree armonía en estas escuelas de pensamientos separadas es entender que lo que nos nutre realmente no es lo que entra en el estómago, sino lo que transpone la pared de la célula allá lejos a muchos órdenes de magnitud de, del aparato digestivo. Es decir, en el fondo todas las prácticas alimentarias confluyen ¿no? se precipitan a, a ciertos aminoácidos, ciertos ácidos grasos, ciertos, a ciertas vitaminas, ¿no? ciertos um, monómeros de glucosa. Es decir, creo que podríamos ponernos mucho más de acuerdo estamos más de acuerdo de lo que creemos. ¿no? Yo diría, ¿en qué tú crees que coinciden? Coinciden que no hay que comida chatarra, que no hay que hacer estropicios con el horario, no, um, no, no torturar a muerte a los pobres alimentos con, con cocciones prolongadas, ese tipo de cosas. ¿no? Uh, yo no sé si sabes que mi, mi laboratorio hizo una, una investigación con los Inuit. No sé si sabías eso.
1: No, con los animales.
2: Sí. Ah, bueno, nosotros hace 12 años hicimos una serie de expediciones. Nos tomó un par de años hacerlo y, y publicamos un documental que se llama Cáncer y Civilización en busca de la salud perdida. Hasta hace 12 años subido gratis ¿no? en YouTube y fue el pueblo inicial con que hicimos esto, buscando el asunto de la glucosa, son los Inuit, los cazadores esquimales. Esta gente no tenía nada de Alzheimer, nada de cáncer, nada de infarto. Y bueno, como hacían, me los comían solamente animalitos crudos, los que ellos cazaban ahí. Es muy duro, te voy a, no te voy a mentir, es una, una vida terrible, pero ellos vivieron así los últimos 42.000 años. Yo tengo una vasta literatura desde de, de 1850 hasta 1922 de la literatura de, digamos, antropológica y médica, de los pueblos esquimales, los pueblos circumpolares, y todos dicen lo mismo, no hay cáncer, no hay Alzheimer, no hay, no hay infartos bueno, okay. um, lo que sí tenían, se, se comprimía la vida pues no alcanzaban a vivir muchísimo más años que los 60 y pico, o sea, tenían una de vida máxima como la de los ingleses de finales del 19, una cosa así y bueno, después eso nos llevó a otras búsquedas de una cosa más termodinámica, de la prolongación de la vida pero la clave es que los tipos tenían un promedio fuimos y lo medimos nosotros yo no me, no me quedé con los libros, hicimos unas, tres expediciones de hecho y medimos con aparatos de medición continua de la glucosa y todo esto con ellos y tenían escucha esto, el promedio el sí. promedio de las glucemias de los cazadores uh -huh. del Ártico es 63 miligramos por decilitro. ¡Wow! Bien. Casi para hipoglucemia? Sí, porque para ellos no es así, porque es relativa. a lo que nosotros experimentamos cuando usamos insulina o lo que fuere sí. o biguanidas, es que un bajón de glucosa es una relativa de hipoglucemia, ¿relativa a qué? A, las, a los 180 que tenemos siempre ¿no? entonces, bueno, esta gente no iban tranquilamente de 80 y pico, 90 a 40, wow cuando estaba en ayuno, tres días sin comer, con 70 grados o cero, la glucosa wow. se desaparece porque los, los cuerpos cetónicos van sí, sí. el mando. Entonces el promedio de las glucemias intradiarias, esto no es la glucemia matutina, es, sí. es el promedio de la, la suma total de las glucemias
1: intradiarias. Y, y esto es 63 miligramos por ese vaso. Wow. O sea que... Entonces, están inhibiendo toda la inflamación, no haciendo un nuevo metabolismo. Es interesante porque yo cuando veo mi, mi, mi sensor y estoy en 60, que yo vivo mucho en 60, sobre todo en la madrugada me checa Sí me siento cansada y me di cuenta que me siento irritable. ¿eh? Yo no había casado mi cambio de humor, irritabilidad con la, con la baja de azúcar hasta que empecé a entender. Entonces también cada cuerpo funciona distinto. Ahora, claro, ellos sí. comían una dieta muy alta en ácidos grasos, pero, ¿no? principalmente no omega.
2: Eh, eh, Clarice, muy buen, muy buen punto has hecho. Eh, yo no tengo, hay unas fotos que he sacado yo de las meriendas de los cazadores y cuando sacas una foto y son las... Sus mujeres preparan como unas tajadas de, de, de para comer, ¿no? Que básicamente es proteína y grasa. Pero si lo miras, lo miras así, tienes tres partes de grasa y una parte de proteína. O sea que la el, el lasca de lo que ellos hacen no es, no es como nosotros, un bistec con un poquito de grasa. No, no, es un pedazo de grasa con un filito de carne. ¿No? Entonces es como un poco parecido a, la, a los cortes actuales del bacon, una cosa así, en términos de proporción, ya oleoproteica, ¿no? Así que fundamentalmente el 75% del, del aporte calórico y es grasa este. y el otro 25% es proteína y de ahí sacan
1: las demás cosas. Y de ahí les faltaban un poco todos los minerales y antioxidantes, vitaminas. No, y... no, de
2: hecho no les faltaba nada. No, no nada. Está, has okay. dado el
1: punto. ¿Y por qué vivían menos años? ¿A qué atribuye su...? Bueno, mira, el, el primero hay que
2: decir que nosotros hicimos pruebas muy extensas de microbiota, de cefecales, de metabolismo basal, calorimetrías directas e indirectas. Es decir, hicimos mucho trabajo de bioquímica sanguínea. Tenían una salud perfecta. En algunos casos tenían algunos eh, desarreglitos, pero pero nada que nada que impresionara. De hecho, lo importante es que ellos no comen solo músculo, lo que nosotros creemos que es la dieta carnívora, es comer músculos. No, no, no. Ellos se me rieron en la cara cuando yo les pregunté esto, porque había una discusión que grabamos nosotros en su momento con una antropóloga, que está al final de mi documental una, una tipa muy interesante pero ella decía que era aceptable la comida paleolítica porque eran animales, eran muy magros no, 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 eso no es lo que yo he visto bueno, en fin, cuando se lo digo a los cazadores me miren y se empiezan a reír solo un cabluna un cabluna es un no, no, este, explorador europeo no quedó como un nombre medio despectivo para el explorador europeo solo un cabluna, ignorante, se le ocurriría tal cosa, el músculo es comida de perros, los perros de trineo comen músculo, wow. ¿Y qué comen los humanos los, eh, humano quiere decir Inuk un, un, un ser humano, el Inuk uh, si somos tuyos Inuk 2 Inuit es el, no, los humanos son ¿no? los hombres en general, hombres en sentido abstracto ¿no? ¿qué comen? comen los órganos seso, hígado la, 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 la molleja, las partes buenas y la grasa así que eso no era un problema pero circulando tu pregunta, la razón por la cual ellos no tenían ni escorbuto, ni, ni beriberi, ni pelagra en ninguna patología carencial, anemia perniciosa, nada de eso, es porque comen crudos los órganos porque, y, y, con, y justamente al comerlos crudos preservan su valor nutricional. Y muchas de estas vitaminas, como tú sabes, son termolábiles y la cocción las destruye. De hecho, en una de las expediciones más interesantes que estudiamos, preparando las nuestras, hay un tipo que se llama um, Knut Amundsen. Es un famoso explorador noruego. Um, la expedición se llama Zule, ¿no? T-H-U-L-E. Yo tengo toda la literatura. Oh, by the way, me acabo de acordar que el primer trimestre del año que viene vamos a, a poner digitalizar toda esa biblioteca mía que yo tengo de antropología en los estudios circumpolares y lo vamos a poner gratuitamente digital en mi página. Así que va a haber acceso a casi un siglo de información uh, sí, de claro. antropología de terreno. De terreno, digo, eh, no, sí. no de escritorio. Sí, claro. um, y entonces, bueno, el asunto con esto es que los expedicionarios europeos de 1893, digamos, casi casi al, al, al doblar el siglo, ¿no? que hicieron lo mismo que ellos. Comieron lo mismo que los esquimales durante, la, durante todo un año. Ahí. Pero la diferencia era que hervían la comida. Terminaron a los seis, siete meses teniendo signos de escormuto leves, pero signos de carencia de vitamina C. Así que un factor crucial es comer crudos, por lo menos por algún lado tienen que estar los nutrientes. Siempre. Por cierto, la microbiota en perfecto estado okay. perfectamente. Pueden los humanos vivir solamente de a productos animales que producen una microbiota Swiss, Swiss generis pero perfectamente robusta.
1: súper interesante. Ok, Doc, este, querido Ernesto, platícame, porque yo sé que tú eres apasionado igual que yo, sobre la metilación, la longevidad, ¿no? Entonces, ¿qué es ese término tan complejo que nos da miedo, metilación?
0: Nada,
2: pero es muy fácil. Para, para que nuestra audiencia lo entienda, es muy sencillo. La, el. El genoma, la biblioteca, digamos, de instrucciones, es como un libro de cocina. Yo en este libro de cocina tengo las 22.000 recetas exactas para hacer un plato cada uno. Y cada uno de esos platos es una proteína. Nosotros funcionan unas 98.000 proteínas, están descritas. Obviamente, si sacaron la cuenta, 22.000 genes... Como puedes, ¿Cómo sé que 22.000 recetas den 98.000 platos diferentes? Bueno, la razón es porque a veces se mezcla la mitad de la receta 1 con la mitad o un tercio de la receta 98 y así. Y esto se llama, bueno, splicing alternativo, no importa. La naturaleza resolvió el asunto de tener 98.000 recetas en un libro más chiquito de 22.000 páginas. ¿no? El asunto es este, que determina en nuestra, en nuestra alegoría de que el genoma, el, el conjunto de las instrucciones genéticas de nuestro organismo debe ser leído bueno lo que determina cuál se, cuál se hace, cuál no se hace. Mal. Si ustedes miran, se miran al espejo, todas las células que tenemos del ojo, del pelo, de las uñas, del hígado, de la piel, ¿no? del corazón, los músculos, los huesos, son muy distintas. Su apariencia es muy distinta. Sin embargo, el material genómico es exactamente idéntico. Aquí hay un problema. ¿eh? Es... Hay un elemento y la metilación y la, y la acetilación que son dos procesos. Ahí es, es un proceso acerca de cómo leer especialmente estas recetas para extraer uno u otra manifestación. Entonces esto es muy sencillo, es el organismo se las ha ingeniado para por encima del genoma. Voy a hacer así como si fuera el núcleo de la célula, no es, el núcleo de la célula es en la biblioteca central genómica. Por encima de esto, por encima de ahí hay un conjunto de operaciones que básicamente determinan qué se lee y qué no se lee. Y el resultado es que esconden, viste como una bola de estambre, de tejer así, como de tejer, ¿cómo se dice en México? Sí,
1: tejer, tejer.
2: Tejer, pero la bola de estambre que ese dice hilo así, bueno, lo tienes enrollado y tú vas a tejer de un color o de otro, o un tipo de, un tipo de nudo, crochet o lo que fuere de otro, no sé mucho de esto, pero en función de cuán expuesto o escondido está el material nuclear. Y ese es el propósito justamente de la metilación, la acetilación, otra serie de procesos. Lo interesante para meterle mano ahora es que ¿Qué hacemos con eso nosotros? Resulta que este proceso tiene mucho que ver con los nutrientes, en particular que pueden donar un grupo químico que se llama metilo, precisamente ¿no? el CH3. Y entonces ahí está la vitamina B12, la colina, que a su vez da otros, otro nutriente que es el donante universal, el metilfolato, etc. Así que hay las vitaminas del complejo B, son inmensamente importantes para que el organismo opere como corresponde y nuestras células sigan siendo correctas en su funcionamiento. Esto es una cosa importante para la prevención del cáncer también, tan importante como tener glucemias uh, realmente bajas, más al estilo de los cazadores que de los oficinistas. ¿no?
0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Ok, y cuando hablamos tú y yo de que hoy estamos viendo ciertos tipos de cáncer que no son genéticos, que no hay no, una, una herencia de Alzheimer, de demencia, de Parkinson, es porque hay un déficit o una alteración en esta metilación. El cuerpo está expresando genes que no debería por nuestro estilo de vida, ¿correcto? Claro,
2: claro, sí, 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 una, es muy interesante el punto que estás planteando porque... El genoma humano es esencialmente el mismo. No, no cambió en los últimos 122 años. Estamos en el 2022. Bueno, de 1901 a la fecha, el genoma humano es esencialmente el mismo. ¿Cuál sería entonces la explicación de que el cáncer, la incidencia de cáncer ha subido ocho veces, 800 por ciento? Evidentemente hay algo que es. Y entonces en esta, esta capa superior, en esta interfase que está por encima, el epigenoma, ahí hay serios trastornos. Entonces Hay varias cosas que detectó nuestra investigación. Con los Inuit, así famosamente reconocidos por no tener cáncer, como no ocurría en ningún otro pueblo, y es que ellos tenían una glucemia muy baja, una gran riqueza micronutricional, como probó mi investigación, porque estudiamos el contenido de micronutrientes, las vitaminas del complejo B, etc., Um, y, una, y una presión de oxígeno, esto es muy importante, una presión tisular de oxígeno muy alta. Es decir, el continuo esfuerzo físico que les demanda su, su existencia allí hacía que el caudal circulatorio fuera muy grande y que la oxigenación de los tejidos, que por otra parte estaban muy, muy um, vamos a decir, permeables al oxígeno por las grasas de buena calidad que tomaba, cuando fuera muy alta. Esa combinación, glucemias bajas, con cetonas altas, gran cantidad de vitaminas del complejo B y microminerales y gran cantidad de oxígeno, hacen una triada perfecta, una trifecta, ¿right? que básicamente impide o, o hace innecesario que los tejidos empiecen a ponerse a fermentar lo cual es el inicio del cáncer para que nuestra audiencia entienda ya hay consenso, esto es muy reciente en la última década de que el cáncer no es un problema genético originalmente, o sea la causa primaria del cáncer no es genética sino epigenética precisamente, es metabólica es una, una transformación de hecho los, los genes que se habían denominado protooncogenes, de hecho son recesivos no dominantes, y Hay un experimento bellísimo que, que se ha hecho ahora vamos a ver si nosotros lo podemos replicar en el laboratorio es una cuestión técnicamente accesible ahora, pero bueno, es costosa y es células cancerosas. Tú le, le sacas el núcleo y las implantas, se llama enucleación, las implantas en células sanas de cultivo no y la célula no adquiere cáncer. El núcleo de la célula ya cancerificada, cancerosa, se hace con células acíticas, etcétera. Se lo pones, a una, le sacas el núcleo de una célula sana, le pones el núcleo de la célula cancerosa, no se cancerifica. En cambio, lo que es interesante es que si tú traes Ok, entonces aparentemente el núcleo de la célula sana funciona bien, se defiende. Trae ese núcleo sano, lo implantas en la célula enferma y sigue siendo canceroso. Porque esencialmente uh, el, el asunto está no en el genoma, sino en la, la cuestión de la función mitocondrial. Por lo cual es muy interesante que las, las doctrinas modernas de ejercicio, uh, de apnea, digamos, de la dieta correcta, de, de los ayunos, etc., en el fondo todos coinciden en una cosa, optimizan la función mitocondrial de la cual dependemos para no contraer cáncer.
1: Es interesante, por eso ahorita usan mucho la dieta keto para cáncer, ¿no? Y el ayuno intermitente. Que sí, es lo que estamos sí, tratando, es lo que
2: cambiar la... hay, hay que distinguir, sin embargo, querida, entre entre prevenir y y tratar. Sí, sí tratar, tratar, no, tratar. Tratar es muy delicado, de hecho, en los ayunos serios, mi, mi laboratorio hizo un trabajo impecable en eso durante muchísimos años estuvimos trabajando. De hecho, en, en la parte específica de biología tumoral, dedicamos 13 años de trabajo a eso, en colaboración con montones de equipos médicos, todo, ¿no? Um, no es que le encantaba la ortodoxia, al principio fue una resistencia brutal, pero, pero nunca hubo un argumento válido, ¿no? Los ataques han sido siempre personales. No me gusta este tipo, el acento, el quién se cree que es, y esas tonteras. Bueno, yo soy inmune a eso, no hay problema. Um, racionalmente, sin embargo... Cuando tú ves que la tomografía por emisión de positrones, el PET scan, funciona por inyectar glucosa radiactiva, que los tumores captan ávidamente, y dices bueno, ok, aquí tengo una prueba de concepto. En la realidad, lo que pasa es que es mucho más complejo el metabolismo tumoral y las células cancerosas, bien anaplásicas, indiferenciadas, súper malignas, no solo comen glucosa. O sea, no solo de glucosa vive el tumor para ser un poco bíblicos, pero también de glutamina de, y tienen, tienen, eh, digamos, eh, exacerbado otras rutas. La glutamina es un aminoácido, como tú sabes, que da perfectamente, incluso en algunos tipos de cáncer, preferencialmente usan glutamina en vez de glucosa. Así que es mucho más complejo claro. en el organismo intacto, en el ser humano en particular, tratar el cáncer por vía de constricciones metabólicas. Hoy, no es para hoy quizás esa conversación. desarrollaremos un sistema eh, que va sobre, que está montado de encima de las constricciones metabólicas. Um, pero incluso de hecho dos terceras partes de los pacientes oncológicos probablemente seguramente un tercio que vienen debilitados los ayunos los lastiman más que ayudarlos y además bueno, de hecho um, la autofagia que es un mecanismo maravilloso que, al cual solo se accede con glucemias bajísimas y, y ayuno total incluso en exceso de 72 horas para personas así robusticas como yo um, también podría ser sobrevivir a las células cancerosas las células cancerosas poseen mecanismos de autofagia tanto así que hay algunas drogas unos fármacos, estamos estudiando en esa dirección que inhiben la autofagia como mecanismo y que se pueden hacer acompañar de la quimioterapia convencional para que las células ahí sí no tengan como resistir semejante ataque ¿no? volviendo al tema, los individuos sanos una de las mejores, sino de las únicas maneras de replicar las condiciones, replicar, otra R, replicar las condiciones originales de existencia y restaurar el metabolismo, estamos con hacer eso, ¿eh? ¿no? replicar las condiciones y restaurar el metabolismo, eh, es el ayuno, el ayuno profundo, el ayuno absoluto, donde considerando, por cierto, un paréntesis el, el enorme valor de la restricción calórica moderada que es OMAD, one meal a day ¿no? 16.8 todo esto ¿no? con el valor que eso tiene que puede servir a mucha gente, y está sirviendo a mucha gente, para la autofagia profunda verdadera y para este cambio completo Ahí hace falta de llegar a glucemias muy bajas, al menos durante un par de días, y después podemos entonces restaurar esto como un reseteo ¿no? de la máquina. Ese reset metabólico requiere ir bien profundo, es decir, no se, no, no se llega a él por vía de, de un descenso lineal uniforme, sino se llega por una, una brusca... A supresión de todos los alimentos. El ayuno profundo hay que hacerlo en condiciones controladas, yo diría con, digamos, siendo iniciado por un profesional en ello y porque puede puede juzgar el profesional, bueno, si tienes un daño, pero un peligro, alguna un riesgo, no. Pero es una, una herramienta que permite replicar las condiciones del pasado y restaurar el metabolismo glucídico.
1: No, y a lo mejor hasta inclusive internarte en una clínica unos 5 o 4 días con sueros, ¿no? inhibir la, alimentación, la ingesta para poder lograr y llevar realmente a un cambio metabólico. ¿no? Que ya hay clínicas de esto en muchos lugares del mundo.
2: Sí, seguro, seguro, sí. seguro. Es muy importante. Bien dicho, porque muchas veces lo que falta es de alguna manera una tercera fuerza. La persona sabe lo suficiente, ya incluso ha hecho algunos ayunos antes, tiene experiencia, pero la vida se lo lleva puesto. Sí. Entonces, si tú te, te como el, el experimento de nucleación, te sacas de aquel lugar y te pones en un lugar donde todo entorno tuyo conspira a favor entonces puedes hacer ayunos importantes y salir
1: regenerado Ernesto ¿por qué haces tanto hincapié en la insulina en esta hormona por y el Alzheimer? me encantaría esto que la gente entienda porque la gente ve la insulina como bueno ¿no? es, un, es una hormona pero nos ayuda pero bueno es la hormona que hay que producir para almacenar grasa a ver hay más allá no el ying y yang de la, de la
2: insulina claro no, sí sí la, realmente es, uh, habría que entenderlo dar unos pasos hacia atrás y entender que la insulina es una, una hormona extraordinaria, es muy interesante por cierto, el curso de la evolución de los homínidos, cómo, cómo surgió esto en los animales superiores en particular no pero, pero el asunto es que el diseño fíjense esto, el diseño original de los, de los mamíferos, finalmente de nuestra especie, la insulina jugaba un rol, vamos a decir pulsátil y momentáneo, es un rol escaso, no estamos continuamente dando con, una, con un martillo neumático. O sea, la insulina, esto es una hormona extraordinariamente anabólica, o sea, que sirve para construir el organismo, da señales precisas. Y, escuchen esto: sin es insulina pértido. no habríamos sobrevivido.
1: Es un péptido, es un mensajero.
2: Claro, y, y, pero lo que pasa es que estamos, <ríe> es como. <ríe> Hay una vieja anécdota del mundo de las finanzas que dice que la, la, la emisión monetaria es una buena medicina, pero hay que darle en cucharitas, no con balde, ¿no? <risa> si si inundas de, de trillones de dólares el sistema financiero, lo vas a destruir y estás rompiendo el sistema. Bueno, en este caso, la insulina, este péptido maravilloso que, es, que evolucionó con los, con los animales superiores... Cumple un rol, pero lo que debe ser una pequeña señal de unos minutos, se lo estamos dando durante ¿viste? todo el año, day in, day out. En particular, a esta prueba, mis amigas y amigos que nos escuchan. Busquen un, un sistema de monitoreo continuo de glucosa, en particular, yo, el que he usado es Dexcom porque es sumamente robusto, más que todos los otros, mucho mejor. Na, na, nada, que, nada que. Ningún interés de nada. Yo no, no estoy con claro. ninguna compañía ni nada. Pero es un hecho. Hagan la famosa cosa de tomar el postre y acostarse a dormir. O sea, es, la glucemia va a 2.20, 2.50. Hemos registrado glucemias en personas aparentemente sanas que hacen una vida normal, comen y después toman un postre y ese postre permanece ahí trabado en la sangre durante 16 horas. O sea, para que la glucemia vuelva al basement, que vuelva a 80 y pico, 90, hacen falta 16 horas cuando haces la gracia del postre.
1: Oye, y la gracia de la botella de vino tinto en la noche antes de dormir también. A mí me sube... A mí me sube muchísimo el vino.
2: Bravo, bravo que lo hayas mencionado, porque es, hay, hay, hay alguna evidencia de que esto en pequeñas porciones podría ayudar, el, el alcohol, el etanol. De hecho, hay modelos interesantes en especies, en especies como las lombrices, ¿no? que no se aplica tanto a nosotros, donde se puede prolongar la existencia usando etanol, en dosis graduadas, etc. Pero aquí el asunto. El problema más serio de esto es que el alcohol es un disruptor del sueño. Curiosamente, lo que todo el mundo va a comprobar es que cuando tomas una copa de vino, de inmediato baja la glucemia. Si lo estás midiendo, baja. Pero eso es un truco. Digamos, es una respuesta automática del hígado, porque inhibe la gluconeogénesis, etc. Uh, y es como momentáneamente baja la glucosa. Metiste calorías, porque por supuesto el etanol se convierte en acetato y ahí va el ciclo de Krebs. O sea, que no es ningún... Sepan que tomar alcohol es, es tomar calorías. ¿sá? O sea, adquirir potencial energético. Pero hay aquí el asunto, la disrupción del sueño que produce el alcohol, paradójica, ¿verdad? Porque es, te boca al inicio, es como un depreso. Sedante. Eso es claro, no depresores te van a depreso central y te, hasta alguna gente lo usa para deslizarse, despetroncarse para el sueño, como dicen en Cuba. Bueno, fantástico. Después ocurre una especie de insomnio o aunque la persona no lo registre es una perturbación profunda de los ciclos del sueño la fase REM la fase profunda el resultado de lo cual mis amigas y amigos es un deterioro un deterioro una desmejoría del propio metabolismo de la glucosa con lo cual entonces estás estás eh, abusando de ello. otro problema serio que nos conecta con el Alzheimer es que Robar horas al sueño, aunque estés medio inconsciente en la cama por haber tomado alcohol, robar horas al sueño baja la calidad de la limpieza de la sustancia betamiloide, de la proteína tau, las sustancias que han probado ser uh, realmente causantes, uh, causantes directas del Alzheimer. Así que se puede, vamos a decir, disfrutar del alcohol, pero sería más, más uh, sensato hacerlo, qué sé yo, al mediodía. no a la Exacto.
1: Noche. No sé. Es interesante lo que dices, porque yo creo que hoy un marcador Importante que tendríamos que tomar en cuenta desde jóvenes esos niveles de glucosa e insulina arriba de 85. O sea, hoy estamos viendo niveles normales de 90, 95, 100, donde el doctor dice, ay, estás en el límite, no pasa nada. Y no están relacionándolo con el Alzheimer, que hoy vemos gente que ya tiene años con esta glucosa elevada y nunca lo casaron, ¿no?
2: Ah, sí, bueno, bellísimo que lo menciones, porque lo que vimos nosotros usando estas herramientas, te estoy hablando de hace 15 años, cuando adquirimos la tecnología esta, y probamos varias, finalmente nos decidimos por Dexcom, porque, ah, por cierto, entre otras cosas, este sensor en particular del monitoreo continuo de glucosa resistía las condiciones durísimas climáticas o allá. Sea, estaba pegado en el cuerpo, ¿qué sé yo? Funcionaban los equipos. Pues la otra opción sería pincharse los dedos o las sí. orejas constantemente, que era imposible, imposible. Porque en el Ártico no tenías, estaba congelado, no tenías flujo sanguíneo. Entonces, y, y los aparaticos de inmediato. Se, se anulaban como si tuvieran um, si no tuvieran baterías porque se congelaban, entonces el Dexcom no sirvió para eso wow. y quien te dice que cuando medimos dijimos ok, la cuestión no es la glucemia matutina, no es la glucosa en ayunas basal, no, no, no no las, las mediciones intradiarias mostraban unas curvas muy peligrosas, entonces dos individuos, tengan paciencia nuestra audiencia dos individuos que se despiertan Juan y María se despiertan a las 6 de la mañana con 83 de glucemia los dos Pueden haber llegado por rutas muy diferentes a la glucemia Juan ha estado con hiperglucemia toda la noche Aunque ya tiene resistencia insulínica Y María no, viene tranquilo por abajo Y los dos se despiertan con la misma glucemia La interpretación de estas glucemias normales es profundamente errónea y de hecho, nos conduce a personas que tienen glucemias en rango de distribución normal durante décadas y debutan con una, una diabetes, y con daño sistémico, vascular, cerebral, en los riñones, en la retina. Y el, el, el marcador que había que haber mirado en realidad es la hemoglobina glicosilada, donde que es el testigo, el testigo silencioso. de La exposición crónica, claro, de toda la exposición.
1: Mi esposo y yo tenemos el sensor. Él está totalmente 125, 124, o sea, media concha, como decimos, en de diabetes. ¿El promedio? Sí, porque su azúcar, su mamá, toda su familia, ¿no? Entonces yo, que ya soy su pareja y no quiere ser su mamá, ni su nana, ni su enfermera, no, le digo, a ver, ponte el sensor y no me creas. Y fue algo muy interesante, porque él toma metformina un gramo y medio diario y no le hace ni cosquillas, ¿eh? Entonces, bueno, entonces le digo, mírete, ¿Qué sucede? que cuando yo como el mismo pastel que él mi glucosa sube, pero baja muy rápido, ¿qué significa esto? que eso la gente no mide, que yo regreso porque no tengo una hiperinsulinemia y mi respuesta y mi sensibilidad al páncreas es maravillosa entonces en una hora que me comí el pastel ya estoy en 80. él no, él sigue 3, 4 horas arriba, o sea perdió esa sensibilidad, esos receptores de insulina y ahí fue cuando él se dio cuenta que esas mesetas, y fue cuando empezó a usar ahora el Osempic, que cambió por completo, ¿no? Y su, y su dieta y en bloques y la fibra y ahora está en niveles de 90, ¿no? Pero logró darle el cambio solo con la conciencia y la información y que algo importante, el estrés y el sueño le da, también le daban unos picos más fuertes que comer un pastel Que la gente tiene que tomar en cuenta El estilo de vida, no solo lo que comes no Que también me gustaría, me gustaría Que te aterrices como para terminar Porque podríamos hablar tú y yo muchísimas horas Porque eres un... Bueno, estoy apasionada contigo Eres mi mejor descubrimiento de este año eh, De verdad, me encanta cómo platicas Tu información es increíble Pero, a ver, ¿qué tenemos que hacer? O sea, si pudieras resumir a la gente que nos escucha hoy no Para cambiar para remodelar, reparar, resetear nuestro ADN, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación. ¿Qué sería como en cuatro o cinco puntos claves que la gente tendría que estar haciendo hoy?
2: Bien, bien, buenísimo. La, la primera de las cosas que hay que tener en cuenta es que la observación modifica al observado. Esto es ténganle un minuto de paciencia a esto pero yo no puedo administrar lo que no mido esto es una cosa que lo no aprendí de Peter Drucker genio del management del siglo XX, pero es así, necesitan medir sistemáticamente ustedes no esperar a ir al médico, o sea, adquieran la tecnología para medirse por lo menos tres veces por día, amanecer, al mediodía, a la noche a menos que ustedes um, digamos, tengan una un, tomen las riendas concretas Uh, vamos a decir instrumentales de esto, no van a saber dónde están parados ¿no? también hay otras medidas que pueden asociar a esto por ejemplo la circunferencia de la cintura por supuesto el peso en la balanza, etcétera la temperatura basal, todo esto pero es, la primera de las cosas es si no lo mido, no sé dónde estoy ¿okay? y no esperen, no esperen de ninguna manera a llegar a eh, a tener problemas ¿right? uh, el segundo punto es considerar la hemoglobina glicosilada y no uh, vamos a decir que ese es el primer punto, vamos a sumarlo también sí, dentro sí. de esas mediciones es la hemoglobina glicosilada uh, y no la glucosa, la que es importante. Pues y abajo de qué dirías tú? 5.4? Hay que estar por debajo de 5, 5, bien por debajo. En realidad hay que sí. estar por debajo del 4.8 por ciento. Ok, sí. Noten, la, la audiencia nuestra tiene que notar, que si van al médico y van al laboratorio, les van a describir un rango sí. de distribución normal que sí, no que deben sí. confundir con rango sano. Normal no es sinónimo de sano, está Exacto. claro. Normal es sinónimo de muy frecuente. ¿sí? Bueno, entonces esa asunto. en la hemoglobina agresilada y estén por debajo de 4.8%. Esto requiere ayuno. ¿verdad? El segundo punto, entonces, ya práctico, es háganse, digamos, ganen un aliado, que es la musculatura. El, el paquete de músculos que nos mueve de arriba para abajo son un aliado metabólico y consumen, capturan, eh, secuestran glucosa del medio sanguíneo sin la necesidad de la, sin la presencia de la insulina. ¿vale? Entonces esta, esta traslocación de la glucosa es fantástica porque la musculatura además genera, el trabajo muscular genera un montón de señales positivas, reconstructivas. Ese es el segundo punto. O sea, primero medir, 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 medir. Segundo. Tienen que, tienen que trabajar con la musculatura. Entrenamiento de fuerza, no de, no de carne, ah, carne por eso no, no, no agrega demasiado en este caso. Otro punto muy importante es entender que hay una ley de la nutrigenómica. Nutrigenómica, como ustedes saben, es la disciplina que estudia el, el impacto de, los, de la práctica alimentaria sobre. Uh, el ADN nuestro o sea, que, que se manifiesta. Y la primera ley de la nutrigenómica es no deben no de comer azúcar a un cavernícola. ¿no? Tú que me escuchas eres un cavernícola o una cavernícola, nosotros también. Entonces estamos fabricados para otro tipo de dieta que no coincide con, con la práctica alimentaria contemporánea. Que alguna vez comíamos miel, puede ser. Que alguna vez comíamos un mango, sí, en la época de esto, ¿no? Um, pero tiene que estar muy claro que en el plato tiene que haber una comida congruente con el genoma humano. Un, un cuarto punto tiene que ver con devolver al cuerpo lo que es del cuerpo, ¿no? Y es, por favor, reorganicen los ritmos circadianos, porque no puede ser, no puede ser, um, esta indisciplina nos va a conducir, si no a serios problemas físicos, a serios problemas mentales. Sepan que el Alzheimer es una forma. En realidad es una demencia neurometabólica, nosotros decidimos que le íbamos a llamar así hace 23 años. El Alzheimer es una suerte de diabetes neurológica disfrazada, tardía. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace um, despertando, lo, lo más, despertando con el alma curiosamente, despertando con el sol, iniciando el día de esa manera y organizándose de modo tal que cuando llegue la noche ya haya hecho las cosas relevantes y ya me sueño para dormir. ¿No? En este caso, un paréntesis es yo no me pongo una alarma, sino que me despierto espontáneamente. Esto ocurre entre las cuatro y pico y las cinco y cuarto, um, pero para eso me tengo que haber acostado disciplinadamente a las nueve y pico. ¿no? Okay. Entonces es que no violar esta simple cosa sin cambiar a vuestras mismas actividades Ustedes las corren en el calendario, lo hacen coincidir con el ritmo circadiano y su, vuestro metabolismo mejora 30% de inmediato en los próximos 40 días sin hacer nada. ¿vale? Y finalmente, y no por ello menos importante, el quinto punto sería dar al organismo los micronutrientes que necesita, y estos son todas las vitaminas del complejo B, zinc, selenio, magnesio, etcétera, porque sin estas sustancias es imposible construir las enzimas respiratorias que hacen que no tengamos las enfermedades típicas de la civilización contemporánea. Para eso pueden, hay un montón de recursos, si quieren nuestro blog. Es mi nombre, Ernesto Prieto Gratacos.com. Es un tema complejo, abundante, pero hay, hay literatura. Me imagino que tú estás también, por supuesto, llevando a tus, a tus clientes a CEA, es darle al cuerpo no solo los macros que necesitas, redistribuir los macros, como dijimos, sino los micronutrientes para que hagan frente a las enormes demandas y, y retos del ambiente contemporáneo que tiene 150 años, la revolución industrial. Um, nunca antes habíamos estado sumergidos en tantas, tantas amenazas químicas y las vitaminas son fundamentales para eso.
1: Excelente, mejor puesto no se pudo. Se dijo todo lo que se tenía que decir. Muchísimas gracias, Ernesto.
2: Contrario, corazón. Muchas gracias por darme la oportunidad de divulgar en el trabajo.
0: Claro. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.